1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Je suis très content de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'étais pas derrière ce micro alors que ça doit faire... Ah oh bah quand suis quand même, je pense, trois semaines au moins Ouais ouais, ça fait pas mal, donc c'est une petite éternité à notre échelle. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Alexandra Badea pour parler de son travail d'écriture dramatique et notamment de sa dernière pièce, « À la trace », paru chez l'Arche Éditeur et présenté au Théâtre National de la Colline à partir de mercredi et ce jusqu'au 26 mai. En chronique, on vous parlera de Faust, un texte de Goethe adapté et mis en scène par Valentine Losso et Raphaël Navarro présenté à la Comédie Française, salle du Vieux Colombier jusqu'au 6 mai et de 1336, paroles de Fralibs. Fralibs, je pense que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr. Fralibs, un spectacle écrit et interprété par Philippe Durand, présenté au Théâtre de Belleville jusqu'au 31 mai. Et ça y est, nous avons ouvert la boîte de Pandore de la bande dessinée. Donc maintenant, nous allons également vous parler de bande dessinée. On va vous en chroniquer une. Ce sera... Mathieu Sapin, Gérard, 5 années dans les pattes de deux Depardieu, paru chez Dargo. Et je serai accompagné durant cette heure d'émission par Camilla Pizzicillo et Tessa Robinson. Et à la réalisation Théo Albaric et Julia Cominassi.
2: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
1: On commence non pas avec la parole de Fralibs mais la parole de Camilla.
2: Fuir, partir à la trace, à la recherche d'eux. Je ne suis pas partie. Une fois seulement, j'ai dû disparaître. Il y avait de la mort et de la vie, c'était trop dur d'enchaîner. Je me suis enfui là où je ne pensais pas pouvoir être en sécurité. C'était un enfer connu, apprivoisé. Je suis revenue un jour pour voir mon cauchemar. On a passé deux jours tristes, un week-end à pleurer, on a regardé les rochers, la mer, et ensemble, nous avons contemplé le désastre. Depuis, on ne s'est presque plus parlé. Il est un fantôme dans une ville que j'ai abandonnée. Des fois, j'y retourne et des fois, rarement, je demande ces nouvelles. Mon cauchemar a précipité. Quand je vois ces êtres perdus, battus par la vie, moi je sais qu'un jour, je n'ai rencontré un. Et dans ma vie douce et sereine, je n'ai presque plus de traces de cet instant des chutes. Mais la nuit, souvent, ça revient. Son spectre est parti à ma trace. Il m'étraque avec ses dents. Je ne peux pas fuir, je suis entourée par l'eau et je nage pas. Quelque part, loin de ma chair, je suis un peu lui, lui un peu moi. Je suis euh, sous la pluie, perdu. Je suis comme Lara Croft qui n'arrive pas à sortir de la piscine. Elle glisse immobile avec un bruit sourd. Quelqu'un a oublié de rallumer l'ordinateur. La vie ne vit pas. Que tu veuilles pas, nous sommes des compositions, des broderies un Quand j'ai commencé à lire à La Trace, je ne savais pas. Quand c'était trop fort, j'ai arrêté. J'ai laissé les livres ouverts une semaine en standby. Hier, j'aurais pris, j'étais obligée. Je ne pouvais plus décaler. Je lisais quand c'était trop dur. J'arrêtais, je regardais mon portable en découvrant les pouvoirs engourdissants de ces petits écrans. Mais ce soir, vous êtes là. Oui, je suis là.
1: <rire> oh, quelle chute! Ouh.
2: Je suis là. Et donc, vous allez nous parler de votre texte à la trace qui raconte, si je ne me trompe pas, euh, l'histoire de Clara qui retrouve dans les affaires de son père mort la carte électorale d'une femme Anne Gérardin et décide de partir à la trace de cette femme par un besoin viscéral pourquoi, pourquoi Claire, Clara part, part à la trace d'Anna Gérardin Je ne sais
3: pas pourquoi elle part, elle ne sait pas non plus euh, pour moi l'histoire n'est qu'un prétexte à la trace c'est l'histoire d'une initiation c'est c'est l'initiation d'une fille à la vie. Euh, c'est aussi euh, la rencontre avec d'autres femmes, parce qu'elle va rencontrer cette vraie Anna Girardin euh, qu'à la fin, ou peut-être qu'elle ne va pas la rencontrer. Mais euh, elle rencontre d'autres femmes qui portent le même nom et qui ont des histoires très différentes et qui lui transmettent des choses différentes sur, euh, sur, ce qui se passe, euh, sur ce qui se passe dans la vie, sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe dans la relation à l'autre. Et euh, ça lui permet de de se révéler à elle-même. Oui, je... je pense que c'est ça, et puis c'est une autre histoire d'une de, 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 femme qui se dévoile devant des hommes euh, à travers des écrans, parce qu'elle ne peut pas le faire autrement, parce que peut-être peut qu'elle s'est jetée dans la vie avec trop de violence, euh, et peut-être qu'elle euh, a peur de se perdre, mais finalement, euh, dans les rencontres, ce qui est beau, c'est que dans les rencontres importantes qu'on fait, c'est le fait qu'on se perde. Et euh, en se perdant, on retrouve quelque chose de l'essentiel, je pense, de, de nous-mêmes. C'est ça que j'ai essayé de décrire. Après, c'est une histoire, c'est une structure hein, qui permettra au spectateur hein, ou au lecteur de, de s'accrocher à cette pensée euh, qui, euh, qui se construit euh, par toutes ces, ces, ces femmes et tous ces hommes qui, qui se parlent sans se regarder. Ou qui, a, qui, ou qui apprennent à se regarder autrement.
0: Moi j'aimerais savoir, parce que vous avez écrit ce texte euh, à la suite d'une conversation avec donc, Anne Perron, qui est la metteur en scène, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous êtes dit pour que ça enclenche une envie d'écrire euh, sur ce sujet
3: Anne, elle avait lu mon roman, Zondamant Prioritaire, et elle connaissait très bien mes textes d'avant, et euh, elle, elle voulait parler euh, depuis longtemps de la relation des filles avec leur mère. Donc, c'était un sujet assez vaste. On s'est rencontrés. Et c'est la rencontre avec la personnalité d'Anne. Je ne connaissais pas son, son théâtre à l'époque, qui m'a donné envie d'écrire euh, à partir de ce sujet. Mais après, on s'est beaucoup parlé sans forcément parler du texte et de ce, que, de, de ce que le texte devrait être ou de ce que ça va être. Euh, c'était des échanges sur, euh, sur plein de choses, sur le cinéma, sur... Euh, sur la littérature, sur le théâtre, sur ce sujet aussi, sur ce qu'on a envie de de dire aujourd'hui, Anne par exemple au départ elle voulait que ce texte soit porté que par des femmes et à un moment donné je lui proposais des personnages, je lui ai proposé des, des, des histoires, des, des, des bouts de récits et je me suis rendu compte qu'Anna Girardin ne peut pas parler aux femmes et ça vous allez comprendre au moment où vous allez voir le, le spectacle, c'est Anna Girardin ne pouvait parler dans ma tête qu'à des inconnus, à des hommes hein, qu'elle connaîtrait peut-être jamais, à des projections à des, à des écrans à des, à des, à des, à des fantasmes
0: et donc du coup, euh, euh, oui, vous avez assisté, euh, c'était un travail commun de, avec euh, Anne, Anne Théron, vous avez assisté aux, aux répétitions, pas du tout euh... Non, c'était
3: c'était euh, euh, un travail, donc on a on a beaucoup parlé ensemble, on a beaucoup échangé, puis je, je, je suis arrivée à une sorte de... De synopsis, je lui ai proposé quelque chose qui a influencé quelque part sa mise en scène et en même temps, comme tout texte influence une mise en scène, en même temps sa mise en scène, ses désirs de mise en scène, ses désirs d'actrice, ses désirs d'acteur ont, ont forcément influencé mon écriture. Mais le, le processus de travail était un processus solitaire dans l'écriture et à la fois pour elle, c'était un processus qui lui appartient complètement. J'étais en répétition juste à la première lecture, mais j'y avais pas grand-chose. J'ai pas modifié des choses à, à partir de cette première lecture. Puis après, elle m'a invitée de temps en temps, mais j'étais comme un, c est, c est, ma parole d'auteur n'était pas euh, forcément euh, importante dans son travail de mise en scène. Donc, elle, sa mise en scène, c'est une écriture hein, qui se superpose à l'écriture du texte. Donc, c'est vraiment deux processus qui se rencontrent parce que et qui se superposent à la fois parce qu'on a on a fait un vrai travail de préparation et de et de, de défrichage et on est arrivé ce spectacle ensemble. Mais euh, finalement, chacune a travaillé euh, de son côté. Euh, et voilà, on en est là aujourd'hui. <rire>
0: Du coup, c'est un peu la surprise. Vous allez, vous allez avoir des surprises à la première, non parce que... Je l'ai déjà vu au TNS. Ça, ah. ça, a été créé, ça a été créé fin janvier. Mais j'en suis sûre que j'aurai des
3: surprises parce que le spectacle, c'est bon, quelque chose de très consensuel. C'est vivant. Ça, 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 ça se réinvente à chaque fois. Et, et c'est des partitions. Il y a quatre actrices sur le plateau et quatre acteurs qui sont sur l'image. Donc la partition, donc, disons, les acteurs, ne, ils vont être le, les mêmes le même soir. Euh, mais ces quatre femmes bougent. Et, elles sont... et Anne, je pense, je ne connais pas très bien, mais c'est ce que j'ai ressenti de sa, de sa recherche, surtout avec les, dans la direction d'acteurs et dans la manière dont elle a construit ce spectacle. Elle, laisse, elle donne la liberté aux acteurs sur le plateau, en fait. Elle, elle, J'espère et je pense que le spectacle, il sera autrement chaque soir parce qu'elles vivront... Autrement, cette expérience, en fait, c'est une c'est une expérience qui est qui est qu'elle traverse. C'est pas forcément euh, dire un texte de la même manière. C'est pas un travail euh, euh, figé. C'est c'est un travail. C'est 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 comme ça que ça devrait être. C'est un travail qui qui bouge, qui est nourri par ce qu'elles ont vécu euh, à partir de janvier aujourd'hui. C'est c'est quelque chose qui est qui est altéré ou enrichi par le présent. Donc, euh, je pense que ça va résonner différemment chaque soir et je pense que je vais le voir plusieurs fois.
2: <rire> D'accord. Il y a un passage pour moi très fort, à page 12. Et est-ce que vous avez envie de le lire Oui, je vais le lire. Merci.
3: Je n'arrivais plus à m'abandonner dans les bras de cet homme, dévasté par la perte, qui me demandait désespérément un enfant de remplacement. Moi, je n'en voulais plus, j'étais une autre. Regarde le monde Comment on trouvait le courage de jeter encore quelqu'un ici Je n'ai jamais ressenti le besoin de fabriquer une vie, de donner la vie, oui, je le fais tous les jours en chantant, en jouant avec les enfants à l'école, en buvant des verres avec des inconnus comme toi, je donne la vie. On croit que donner la vie est réservé aux mères, ça me fait rire. Combien de femmes accouchent et oublient après Combien d'entre elles bouvent leurs enfants et Elles tombent enceintes pour combler leur vide, leur médiocrité ou leur angoisse Combien d'entre elles le font pour garder leurs hommes, assurer leur vieillesse, renconforter leur égo, rester dans le cadre, trouver une place tiède dans l'ordre social dessiné par leur père Et encore, combien de celles qui aiment et protègent leurs enfants ignorent tous les autres La famille est la première discrimination sociale.
2: Comment pouvons-nous sauver ces mots, mère
3: Mais je ne sais pas si on a besoin de... De, de sauver. le sauver. Et dès <rire> quelle
2: transmission pouvons-nous rêver
3: Moi, je pense que la transmission n'est pas, euh, euh, pas réduite à cette transmission filiale. À la, à la transmission. Je pense que dans un, une société idéale et dans un monde idéal, euh, euh, tous les enfants appartiendront à tout le monde. Hein. Et, et quelque part, hein, peut-être, les, les... je ne parle pas forcément de mon expérience, mais je... je... Il y a des rencontres avec des gens qui, sont, qui ont été de passage dans nos vies, que ce soit dans l'amour, que ce soit, la, euh, soit des professeurs, des maîtres, des, des, des artistes ou des, des citoyens ou des passagers ou des voyageurs qui, qui nous plus, qui ont donné peut-être plus que nos propres parents ou qui ont dénoué des choses qui étaient euh, fermées par les familles.
4: The most... Wonderful time of the year. May the force be with you, Jack. Now! <laughs> This? This isn't your average song of elements. And what elephant grows to? Or your... We're drawn with eloquence and what excellence shows you Just a bite, a bit of exercise, and a thing we call reason, It's light in the days and not in the night Either time you are being It's really worth seeing instead of stumbling about like a zombie Lost in the dark and off a dog. Way too much like the laundry We hanging on corners, better be working worse the for certain. We looking for shelter behind Humilunibus and masses of curtains Old man winter with a cold hand and a cold word. Old man winter, Take it,
5: cold, cold, cold signs, <coughs> if yeah. the cold one cold, signs, <laughs>
4: Carbon, oxygen, and chemical bonds, and various compounds. The a cheeriest shop down, some Chinese food, and various hot sounds. But I hear me to stop now. Care, oh, seller, the lockdown. Bear those house and it's not hot. Fare thee well in a knockout. Keep swinging, keep bringing. Take what you need, it clutching in the season. Stretch in the morning, catching a day, perhaps reaching in the evening. Also, look out for the snow. The Huddle up out as the road in the cold. Juggle as much as you will, or you won't. Either way, they'll be snow. Don't with my own cool
5: cold No one knows, no one says I'm my calls. How could you do this to me? Have you thought about who you want, who you want your keys to stability, live a life with regularity? Oh hey, you've been giving a chance, but you blew it just when you do it right away. You've been giving it shot but you do it down the drain. I've been losing my vision, you with my nurses. I've been throwing my anger, get high.
1: Julia, ton son m'avait manqué, c'est bon ça de Waxidermist, le titre de Snow, l'album The Origami Case, nous sommes toujours en compagnie d'Alexandra Badea pour parler notamment de son dernier texte à la trace qui sera présenté à la colline à partir de mercredi.
2: Donc, dans chacune des Anna rencontrées par Clara, il y a quelque chose de très sage, accompli. Elles savent tout remettre en question la société. Est-ce qu'il y a une Anna que vous préférez Ou pas Ah, ça c'est difficile à
3: répondre. En général, dans, dans ce que j'écris, je ne peux pas dire que je préfère un personnage plutôt qu'un autre. Même les personnages qui ne sont pas peut-être les plus. Euh, les plus beaux aussi, si on peut le dire comme ça. Je, je, me, je, je suis un peu dans chacun et je mets quelque chose de très personnel dans, dans chacune de ces femmes. Il euh, y a peut-être celle, euh, celle qui est militante, euh, écolo, euh, qui est quelque part isolée euh, du monde dans un village et qui réinvente un autre, un autre fonctionnement et qui, euh, qui n'a pas d'enfant non plus et qui est, qui est dans un qui soignent les enfants blessés des autres quelque part, tous, tous les enfants qui font des fugues, tous les ados qui sont, sont un peu perdus et, et les accueillent chez elle et puis elle les remet un peu sur la route. Et peut-être c'est celle qui est la plus simple aussi dans, dans, dans la parole, dans l'approche. Mais après pour moi, j'avais envie de trouver quatre femmes qui, représentent, qui sont représentatives pour la société française d'aujourd'hui. Après j'aurais pu trouver d'autres, mais c'était euh, les premières qui sont venues, et chacune défend quelque chose, chacune lui apprend quelque chose, chacune lui permet de euh, de franchir une étape dans, son, dans la connaissance de, de, de soi. C'est un peu quelque part comme c'est très simple, finalement, chaque pièce, euh, chaque pièce reprend un mythe ou quelque chose. Peut-être c'est assez proche d'Alice au Pays des Merveilles où, où elle est, chaque rencontre l'amène la plus, plus, plus loin dans le voyage et que finalement elle se rend compte à la fin que le, le voyage est plus intéressant que la destination, que la route elle est, la route, elle est, elle est, plus, elle est plus riche que ce qu'on trouve à la fin puis il y, y a cette phrase de Peter Stein, ouais, qu'il euh, qu qu a écrit un livre là-dessus, « Essayer encore, échouer toujours ». C'est quelque chose que, qui me touche particulièrement. Donc euh, voilà, je pense que Clara, elle est, elle est là aussi, elle se rend compte qu'elle va, elle va continuer à échouer, mais elle va... Elle va elle va persister euh, à tenir sa route. Et l'autre Anna aussi, elle, elle, elle a le courage, euh, même si elle a 30 ans de plus que Clara, elle a le courage de, de commencer un voyage qu'elle a, elle a, elle a eu peur de faire. Et bon, ce voyage, c'est un peu le retour à la maison. C'est le retour dans son île qu'elle avait quittée et qu'elle a voulu oublier. C'est la confrontation avec sa mère. Voilà. C'est des thèmes assez... Euh, Assez, euh, voilà quoi, on, a, on peut je pense qu'on peut chacun peut s'identifier très facilement à, à ces choses là et qui est pour vous Anna Gérardin, l'ANAD et de la carte électorale ah mais ça, <rire> ça je, je vous le dis, mais elles sont toutes Anna Girardin. Euh,
1: ah pas de spoiler. <rire> ah, non, non, je non, vous le
0: dis. Là, <rire>
3: euh, moi, non mais ça, sérieusement, c'est des choses euh, euh, moi je pense, je laisse de la place au lecteur et au spectateur dans ce que je fais. Et je pense que euh, chaque spectateur trouvera son Anna Girardin et c'est ça que j'ai envie. On ne sait pas qui, qui, elle est, qui elle est la bonne, peut-être un peu de chacune, peut-être que c'est Anna, elle est juste un de Clara et pas, et pas ailleurs. Euh, donc ma réponse ne compte même pas, c'est la réponse de, chacun, de chaque lecteur, de chaque spectateur.
0: Moi je voulais savoir, vous, euh, vous êtes donc d'origine roumaine, euh, vous êtes né là-bas et pourtant vous écrivez exclusivement en français. Euh, pour quelle raison parce que je ne pouvais pas écrire
3: dans ma langue maternelle. Là, je viens d'écrire en janvier mon premier texte en roumain que j'ai monté au Théâtre National de Sibiu. Euh, mais avant, je ne pouvais pas. Et même aujourd'hui, même si j'ai commencé à écrire ce texte en roumain, je n'arrive pas à aller dans ma langue maternelle là où j'arrive à écrire à aller en, en français. Je pense que la langue française m'a libérée de quelque chose qui, qui, qui me coinçait oui. Et euh, c'est peut-être aussi l'étrangeté de cette langue. C'est une langue qui ne met pas... C'est comme dans une rencontre, quand tu connais pas l'autre suffisamment et ça te permet de... De mettre beaucoup et de rêves là-dessus, il y a beaucoup de fantasmes aussi, il y a beaucoup d'étrangeté. De, de, peut-être peut c'est j'entretiens encore ce rapport au français et c'est ce côté énigmatique qui m'ouvre me, qui me, qui l'imaginaire plus que le roumain. C'est aussi peut-être parce que je me sens très redevable à, la, à ma langue maternelle, à la langue, française, à la langue roumaine. Et donc du coup le français me déresponsabilise un tout petit <rire> peu parce que c'est un, une langue que j'ai choisie, c'est pas une langue... Que, qui, euh, dans laquelle je suis née, donc du coup j'ai l'impression que je lui rends je lui, je lui, donne, je lui dois rien je, voilà, c'est tout ce que je fais c'est comme ça enfin, Mais du
0: coup vos pièces donc, écrites en français, est-ce que vous les traduisez en roumain est-ce que c'est traduit euh... Je suis incapable de les traduire moi-même, sinon j'aurais... Vous créé... les faites traduire
3: oui, en vous? oui, oui, oui. Il y a, des, il y a Donc, deux, textes, vous, hein? deux ou trois textes qui sont, euh, qui sont traduits en, en roumain, mais j'ai des problèmes avec les traductions. Parce que là, ça c'est, on va rentrer dans la linguistique <rire> très très poussée, mais euh, le français a une poésie dans l'écriture qui est qui est possible aussi dans la langue parlée. La différence entre la langue écrite et la langue parlée, elle est très, très, très réduite. En français, très, on peut dire des choses... « Je me suis perdue dans tes silences », par exemple. C'est un exemple que je donne tout le temps, parce que j'aime bien cette phrase. C'est une phrase écrite mais qu'on peut dire sur un plateau ou qu'on peut dire dans la vie à, à quelqu'un en buvant un verre sans que ça soit prétention un roumain c'est impossible <rire> j'imagine
1: tu suis perdu dans tes silences tu sais mais vraiment
3: non mais pas comme ça un pas bourré, comme ça quoi. non 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 mais moi moi c'est une phrase que je peux dire où je me suis perdue dans mes silences où tu ah t'es perdu êtes dans très mes silences poétique, ouais, ouais, je suis poétique mais voilà cette poésie je la retrouve pas un roumain et euh, non mais je veux dire je je peux ouvrir le livre n'importe où dans la trace ou dans il euh, y, y a des phrases, moi je, je les ai entendues certaines, dites par des gens qui ne sont pas des poètes. Oui. Donc c'est je, je, cette poésie qui est possible en français et qui est moins, qui est moins accessible dans d'autres langues ou dans d'autres langues que je connais.
0: D'accord. Et vous avez, vous avez fait des études donc, euh, euh, en Roumanie de metteurs en scène. L'envie d'écrire, elle est venue à quel moment très tard, hein,
3: quand je suis venue en France et quand j'ai commencé à écrire en français, je suis venue en France, j'ai fait un DEA, à l'époque ça s'appelait comme ça, euh, à Paris 3, et là j'ai commencé à écrire en français mon mémoire de DEA, de, de donc du coup qui était très théorique, mais ça, a, ça a débloqué quelque chose, j'ai eu accès à cette langue par un, par un travail très théorique et puis après j'ai commencé à écrire mon premier texte, mon emploi, comme ça, sans savoir forcément que j'écrivais pour le théâtre, c'était juste une envie aussi de de faire le point sur un, sur l'endroit où je me retrouvais à ce moment-là sur mes quêtes identitaires sur plein de choses qui sont assez intimes mais très politiques aussi et c'est comme ça que c'est venu je me suis jamais dit je vais devenir une écrivaine j'ai jamais eu cette prétention et je continue à écrire sans me dire je suis une écrivaine même si <rire> aujourd'hui je gagne ma vie comme ça mais euh, voilà l'écriture moi je pense que ça ça s'apprend pas l'écriture ça ça vient
1: C'est un sans faute musicalement parlant ce soir, Dusk Forgotten Pearl, le titre, l'artiste de Waxidermist et l'album The Origami Case, nous sommes toujours en compagnie d'Alexandra Badea.
0: Moi j'aimerais vous parler en fait de la manière d'écrire, en tout cas plus de la forme, parce que d'après mon peu d'expérience, hein, j'ai l'impression que quand on écrit un texte en tout cas pour les autres, euh, la forme, c'est hyper important. Si j'écris un texte pour moi, ce ne sera pas la même chose que si je l'écris pour Camilla, par exemple. Et du coup, je me demandais, à quel moment, vous, dans votre processus d'écriture, la forme, elle intervient Vous vous dites, bon, est-ce qu'elle est qu intervient Et si oui, à quel moment Dès le, départ. Dès le départ, je travaille beaucoup euh, sur la forme, en fait. Je travaille beaucoup sur la structure, je travaille
3: presque comme... Comme une scénariste, j'ai besoin d'avoir la structure, j'ai besoin d'avoir la dramaturgie, j'ai besoin, je, je fais des séquenciers. Je, euh, donc de toute façon, ça c'est dès le départ, mais après dans la manière d'écrire, dans, dans la langue, elle, elle vient au fur et à mesure. C'est pas quelque chose que je que je contrôle. Ça, ça, je travaille beaucoup aussi sur, avec les flux de l'inconscient, tout ça. Donc, euh, mais euh, toute la structure, elle est, elle est présente et. Tant que j'ai pas euh, cette structure, tant que j'ai pas euh, le rythme du texte, l'évolution du texte, tant que la dramaturgie n'est pas bien euh, mise en place, je ne peux pas euh, euh, avoir la liberté d'y de, de, aller, de m'envoler, d'avancer de, 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 dans les mots. Après, je pense que chaque pièce trouve sa forme. Je, mes textes sont assez différents, et surtout les derniers, je pense qu'à la trace, marque aussi un, un tournant. Euh, j'ai envie aussi de d'être en cohérence avec moi-même, avec euh, l'évolution de de, 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 mon, de ma personnalité, de mes goûts, de mes donc de mes recherches. Donc du coup, j'essaie je, pas de reproduire quelque chose. Par exemple, il y a eu trois ou quatre textes après pulvériser. Euh, qui est un texte aussi qui a marqué un tournant dans mon écriture, qui était à peu près sur la même structure, même si la langue était différente, les thématiques étaient différentes et tout ça. Mais j'aurais pu écrire pulvériser à l'infini. C'était quelque chose que je maîtrisais très bien. J'aurais pu changer de sujet et le faire à la trace. J'aurais pu le, le, le caler sur sur cette formule là. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse de, 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 de trouver la forme de chaque texte et de chaque idée que j'ai envie de défendre. Parce que quelque part, chez moi, tout part du fond de ce que j'ai à dire. Si je n'ai pas quelque chose d'important à dire, je ne vais pas obliger les gens de venir dans une salle noire pour m'écouter pendant deux heures. Après, peut-être que ce n'est pas important. Peut-être qu'il y, y a des gens qui vont, pas qui vont trouver ça intéressant ou ça, c'est leur liberté. Mais moi, au moment où je commence à écrire, je me dis j'ai un truc à dire, à transmettre, c'est même pas des choses que j'invente toute seule c'est aussi un travail de transmission je pense qu'aujourd'hui on écrit en, en, comment dire presque en remixant des choses qui nous ont traversées, que ça soit de la musique, que ça soit de l'art contemporain que ça soit de la philosophie, que ça soit d'autres textes littéraires donc c'est des expériences avec les gens, des, des bouts de discussion dans des trains avec des inconnus ou dans des aéroports, ou... donc voilà c'est tout ça qui fait qu'il y a une matière qui s'articule mais il doit y avoir un fil rouge dès le départ sinon il n'y a rien pour moi
2: vos personnages sont toujours ouais. ancrés dans leur milieu social. Dans une interview, vous dites, on vit de plus en plus dans une société où on ne sépare plus, où on est iso isolé de plus en plus entre les nôtres. Et je voudrais savoir comment vous faites pour créer un personnage quand ces personnages est loin de votre milieu social à vous. Parce que je
3: m'intéresse aux gens. C'est tout simplement ça et ça m'intéresse des gens qui sont très différents. D'habitude, je n'écris pas sur les artistes. Je vis quand même avec des artistes autour de moi, mais j'ai pas envie de parler des problématiques des artistes. Ça m'intéresse de, de parler avec des gens euh, euh, qui sont complètement différents. Après, c'est pas que des rencontres, c'est aussi des documentaires, c'est aussi de, de littérature très sociologique. De, de... Euh, mais euh, je pense aussi que en tant qu'écrivain, on est aussi porteur. Euh, des voix qu'on n'entend pas c'est pas forcément dans la trace que je parle de ça mais euh, pour moi c'est important de donner de la parole euh, ou d'ouvrir euh, <rire> ce, ce, ce champ à des personnes qu'on qu n'entend pas suffisamment dans l'espace euh, et parce qu'on entend les mêmes discours on entend les mêmes gens on, entend, on, on est très peu à avoir accès à la parole publique donc c'est intéressant comment on peut ouvrir ces portes mais euh, je, je, moi je ne cherche pas des sujets, je ne cherche pas des personnages c'est parce que j'ai fait des rencontres dans la vie qu'un jour ces gens ou, ou des, des problématiques que j'ai touchées avec ces gens vont se retrouver à un moment donné dans, dans un texte si un jour je décide de travailler sur une thématique spécifique je ne vais pas forcément aller vers des gens qui ont vécu ça je ne suis pas à cet endroit de voyeurisme en fait il y a, y a des gens, qui, je ne juge pas ceux qui le font comme ça mais moi je n'arrive pas à le faire donc au moment où euh, une thématique, elle est suffisamment euh, nourrie euh, et il euh, y a une évidence, je passe à l'écriture et ces gens vont se
0: retrouver d'une manière ou d'une autre Alors à la trace, ça commence le 2 mai donc c'est après-demain mais vous avez aussi euh, en septembre une actualité aussi à la colline puisque vous avez donc une trilogie qui va commencer j'aimerais savoir un petit peu plus euh, si vous avez déjà commencé à écrire les deuxièmes volets parce que là c'est le premier volet euh, et ça va être sur ça sur mai ça commence par mai 68 et c'est non c'est ce que j'ai lu si alors attendez euh, voilà c'est une histoire d'amour entre eux, de, de la France mai 68 c'est ça non, 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 ça, c'est non, non, c'est pas ça. Ça commence comme ça. Hein, oui, sur... ça commence. Je sais
3: pas. Euh, c'est peut-être. Je sais pas. Euh, non, c'est. Euh, J'ai voulu travailler sur les récits manquants de l'histoire récente de la France. Et euh, le premier volet, c'est sur un, sur quelque chose qui s'est passé en 45, sur le massacre de Tiaroy, dont personne ne sait. Je sais pas si vous êtes, si vous, ça vous dit quelque chose. Tiaroy, c'était un camp militaire au Sénégal, à côté de Dakar où euh, le 1er décembre 1945, les tirailleurs sénégalais ont été, qui, qui se sont révoltés pour demander leurs droits qui, qui leur étaient promis par l'État par français, euh, ont été euh, tués, euh, par, exécutés par l'armée coloniale. Donc c'est une histoire que j'ai appris comme ça à un moment donné en faisant des recherches sur toute autre chose. Et ce qui m'intéresse, cette trilogie interroge les endroits où... Euh, euh, le politique interfère dans l'antime, c'est l'endroit qui m'intéresse en ce moment. Et comment on peut se reconstruire à partir de ces blessures qui, qui, ont, été, euh, qui, ont, été, euh, qui ont été faites par l'histoire Donc le premier volet c'est sur ça, mais c'est surtout par un, ce qui m'intéresse, c'est la transmission de ces histoires, la non-transmission de ces histoires, qu'est-ce que ça produit, euh, comment on les raconte, comment on les retrouve euh, C'est presque un puzzle qui se compose et, et la parole elle est distribuée. En fait, ce n'est pas une seule histoire. Il y a, a d'un côté les, les petits-enfants de ceux qui ont été tués et les petits-enfants de ceux qui ont tué. Euh, J'ai pas envie de parler de culpabilité. Au contraire, je pars de réconciliation.
1: Eh bien écoutez, on a hâte de découvrir ça, mais ça c'est en septembre, avant tout de suite, mercredi, à la trace, ça y est qu'on peut enfin découvrir au Théâtre National de la Colline. Et dimanche, vous allez donner un cours de cuisine à la colline pour apprendre à faire une salade roumaine, salade de bœuf, c'est bien ça
3: oui, mais c'est pas un cours,
1: c'est <rire> pas du je tout un partage. cours. Je ne sais pas. Transmission, une transmission oui, voilà,
3: euh, culinaire. <rire> oui, c'est une action euh, euh, d avec les publics qui font à la Colline de, de transmettre, d'inviter des, des artistes pour transmettre des recettes qui leur ont, qui ont, qui ont été transmises par leur mère ou leur grand-mère leur... et voilà c'était comme à la trace on parle de filiation et de transmission j'ai choisi cette recette qui était faite par ma grand-mère qui n'est plus là aujourd'hui et, et je, le, un de mes premiers souvenirs d'enfant c'était la fabrication de cette salade qui prenait des journées. Moi, je l'ai jamais faite, donc je l'ai dit aux gens qui viendront samedi, mais on essaie, euh, dimanche, mais on essaie de la reconstituer à partir de cette trace, de cette recette qui, que j'ai retrouvée dans les, dans, les, dans les, les, le calepin de, de ma grand-mère voilà. donc euh, c'est vraiment presque une performance parce que ah ben,
0: euh, on
1: ne <rire>
3: la manquera pas mais c'est pas, pas qu'une recette on, on va lire des textes je, je vais parler de plein de choses là, faire, faire ce, cette chose là faire ce plat c'est un prétexte pour mmh. rencontrer les publics et pour rencontrer ça c'est important parce que c'est la première fois je pense que ou je ne sais pas si c'est la première fois mais c'est assez rare qu'on le fasse dans des théâtres nationaux euh, euh, ce que ouais, je dis, moi, Ouad, il essaye de faire, c'est de d'ouvrir l'équipe de relations publiques, de travailler sur la diversité des publics et de, de mettre dans le même dans la même dans le même espace des gens qui viennent des catégories sociales différentes, des quartiers différents. Et voilà, on a trouvé cette idée pour hein, les mettre ensemble.
1: Publics divers et variés, vous êtes attendus au théâtre national de la Colline à partir de mercredi pour voir le spectacle à la trace et dimanche pour rencontrer Alexandra Badea autour d'une Très très bonne recette de cuisine. Merci Alexandra d'avoir été avec nous. <muches>
5: Evolution, revolution will not be televised. Irrational fear in my own time, fear of the other, fear, 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 fear to succeed, living in hate and greed. But I want my freedom, I want my peace, I wanna be able to leave. The love and humanity, the of the heart. My dreams are higher than anything you'd imagine. I, I just, just must be with you. you. Planets to the sky, hot blood, cold hands. I'm reaching the wire, won't fall today, cause I am on fire. What's burning in me is compassion and love, understanding each other with.
1: Dernier morceau de la soirée, Breathe In, l'artiste de mist et l'album The Origami Case. Tout de suite le tour de table de l'actualité culturelle et artistique. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire. Et oui, j'ai changé d'expression pour vous introduire cette deuxième partie parce que nous allons vous parler... Euh, comme ça, voilà. Ça, on a eu envie d'une bande dessinée. Gérard, 5 années dans les pattes de deux par Dieu, par Mathieu Sapin, par chez Dargaud, en spectacle deux, quand même. On parlera de 1336 paroles de Fralibs, un spectacle écrit et interprété par Philippe Durand, présenté au théâtre de Belleville jusqu'au 31 mai. Et on commence tout de suite avec Faust, un texte de Goethe, adapté et mis en scène par Valentine Losso et Raphaël Navarro, présenté à la Comédie Française, salle du Vieux Colombier, jusqu'au 6 mai. Quand j'ai lu la pièce traduite par Gérard de Nerval, je venais d'avoir 18 ans, j'étais en vacances à Majorque, je revenais de trois jours de fête non-stop à Ibiza <rire> okay. et je m'apprêtais en à entrer dans une soi-disant prestigieuse école de théâtre. Yeah. <rire> Rappeler ça m'a paru être une bonne entrée en matière pour présenter l'histoire de Faust. Déçu de ne pas pouvoir percer les secrets de la nature à travers les sciences existantes qu'il a tout étudié, le docteur, j'ai dit Faust, mais non, Faust, le docteur Faust, est <rire> tenté par le suicide quand, dans un autre espace-temps, Dieu et Méphistophélès parient sur son âme. Le diable, oui, Méphistophélès, c'est un nom, employé un nom propre pour qualifier le diable. Donc le diable s'introduit dans le cabinet du savant. D'abord sous la forme d'un chien. Et oui, il y a un vrai toutou sur le plateau qui est trop mmh. trop trop mignon.
0: Ah, C'était pas un carlin cette fois-ci.
1: Non, <rire> ce n'était pas un carlin. Puis il quitte cette forme animale pour prendre forme humaine. Méphistophélès se propose d'aider et de servir Faust en échange de quoi le docteur sera la possession de l'ange déchu dans l'au-delà. Le voyage, ou la débauche devrais-je dire, commence. D'une taverne au lit de la jeune et innocente Mathilde, en passant par le repère de la sorcière et la soirée du sabbat, le docteur descend droit en direction de l'enfer avec son acolyte. <rire> Valentine Losso et Raphaël Navarro sont des noms qui me disaient quelque chose, mais impossible de me rappeler qui ils étaient chose que je ne fais jamais d'habitude, j'ai lu le fascicule de salle. Oh <rire> malheur Tu l'as
0: pris déjà je,
1: l je le prends toujours, mais oui. je ne le lis pas d'habitude avant que le spectacle commence. Là, je l'ai fait. Et là, j'ai bien fait. Illumination, bah oui Nos deux metteurs en scène sont des... Non, vous devinez pas, ça vous dit rien mmh. Des magiciens qui ont cofondé en 2002 le mouvement de la magie nouvelle. <rire> si vous êtes des habitués du théâtre du Rond-Point, vous avez dû voir au moins une fois un spectacle avec leur nom dessus. Ils y sont chaque saison. Moi, c'est là où je les avais découverts. Mystère donc résolu, mais je lève les yeux du document, fronce un peu les sourcils du genre Mmh, des magiciens qui mettent en scène une pièce à la comédie française et là, le noir se fait, le rideau se lève et Elliot, Génico et Christian Eck sont assis dans le vide je cherche la chaise, mais, mais je ne la trouve pas je me dis ok, il oui, y mais...
0: des ficelles, t'as pas vu des ficelles
1: non, rien du tout et c'est pour ça que je me suis dit ok, mais je ne vois pas les ficelles, donc comment est-ce qu'ils font parce que qu'ils sont pas tout jeunes, sans offense messieurs et non, bah, en fait, j'ai pas eu ma réponse parce que, ben bah, non, comme tu le dis, ah non, je tu, tu ne vois, rien, ah non, mais tu je rien vois absolument pas, même pas un, un microfile, absolument rien. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Et ça annonce la couleur. Autant te dire que les cinq minutes, c'est comme ça, tu te dis waouh, c'est très fort, jusqu'où vont-ils aller bah, Ça va aller loin, 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 mais sans aucune overdose. On pourrait avoir peur que. À chaque scène, toutes les trois minutes, on est un petit tour de passe-passe, une illusion. Pas du tout. La magie, elle est présente, donc du début à la fin, ok, mais à des moments toujours bien choisis, souvent inattendus. L'effet, du coup, s'en trouve renforcé. Au programme des feux follets volants ah. au-dessus <rire> du public, j'ai eu l'impression de voir la matérialisation, vous savez, de ces monades. Attends, les ils les
0: ont fait comment, les feux follets hein
1: euh, alors dans le texte il est dit que ce sont des feux volés moi je dis donc que ce sont des feux volés, des feux les
0: feux follets c'est une espèce feux de gaz. C'est
1: des tirs. Oui, alors là, il n'y a pas d'effet gazeux. On a juste l'effet d'une lumière qui vole. Mais dans le texte, ce sont des feux follets. Voilà, ils sont matérialisés comme ça. En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'ils sont absolument volants. Ils volent au-dessus de nous, ouais. ces feux euh, ces feux follets, euh C'est très chouette. On les suit. Moi, j'ai eu l'impression, comme j'allais le dire, de voir ces monades, la matérialisation des monades. Vous savez, c'est cette substance simple qui exprime l'univers dans sa totalité. Chez les <rire> Voilà, moi j'ai eu l'impression de, de voir ça, des monades. On a également de la vidéoprojection où comment nous faire croire que toute la troupe du français est présente sur scène, interagissant avec ce qui se passe en temps réel sur le plateau. Des tours de passe-passe avec une balle, mais aussi de la marionnette. Celles des diablotins de la sorcière Ils sont tellement bien manipulées que j'ai cru voir pendant un instant des acteurs nains et des ombres chinoises aussi à travers lesquelles Notamment, le sort de Mathilde est révélé par Méphistophélès à Faust. Si vous avez été attentif à ce que j'ai dit, et j'en doute parce que j'ai été pas mal interrompu.
0: Ah oh, bah alors, faut que ça vive un <rire> peu, merde
1: <rire> Vous m'aurez entendu employer les formules, j'ai eu l'impression, j'ai cru voir comment nous faire croire. Et oui, parce que l'illusion est le maître mot de ce spectacle. Je pourrais également dire, surprenant ce qu'il est, ce sont les interprètes qui réalisent eux-mêmes la plupart des tours que j'ai évoqués et tout particulièrement Christian Eck, sa prestation mais elle est juste dingue à tout point de vue, il vivifie le texte, il trouve l'humour là où d'autres peut-être ne l'auraient pas vu, il s'investit physiquement, l'évitant et allant d'un bout à l'autre de la scène en un bond, encore une fois sans qu'on puisse déceler aucun trucage. Bref, ce comédien est une révélation pour moi, autre révélation, Eric Ruff que je n'avais jamais vu ah, en oui. chair et en os et qui eh bien, se tenait à 40 cm de moi puisqu'il intervient. Et bien après la première scène, alors là, j'ai levé les sourcils du style « Oh non, mais pas le spectacle dans le <rire> spectacle ben, !» bah Tout compte fait, c'était efficace et bien mené à noter Eric Ruf signe également la scénographie très agréable à la vue mais sans réelle surprise pour un spectacle de la comédie française, c'est assez naturaliste en revanche, là où l'institution nous surprend, c'est dans cette audace qu'elle a, depuis l'arrivée d'Eric Ruff à la direction de s'ouvrir à d'autres disciplines et à des metteurs en scène dont l'approche théâtrale et l'esthétique sont à mille lieues de celle du français allez-y, c'est jusqu'à la fin de la semaine, 6 mai, Faust, un texte de Goethe adapté et mis en scène par Van Valentine Losso et Raphaël Navarro à la Comédie Française au Vieux Colombier. On enchaîne avec 1336 Paroles de Fralib, un spectacle écrit et interprété par Philippe Durand, présenté au théâtre de Belleville jusqu'au 31 mai. Camilla.
2: Oui. Avant de vous lire ma chronique, j'aimerais bien vous lire un extrait de ces textes, euh, donc des interviews faites par Philippe Doran à l'usine des Fralib. Donc j'aimerais bien vous lire le début de l'interview numéro 8. Je suis rentrée en 1972, à l'âge de 16 ans. C'était mon premier boulot. Au début, on n'était que des femmes. Et je suis restée jusqu'à l'annonce de la fermeture. Je n'étais pas syndiquée, mais ça ne m'a pas empêchée de me battre. D'aller aux manifestations, de monter un quart, il fallait se battre, il se battre. Mais je suis une personne qui se bat. Donc, les combats, je veux dire, on les mène en tant que personne extérieure à l'usine, en tant qu'être euh, sur terre. Donc, je veux dire, c'est une continuité. Hein. On se bat toujours, tous les jours. Et je suis comme avant, on est employé, on travaille, on a des travailleurs. Le but de la SCOP n'est pas de se faire plein d'argent et... Hein. On sera toujours pareil, quoi. Mais j'ai le sentiment de donner un peu la possibilité aux personnes de continuer d'avoir du travail. Voilà. 1336, c'est l'histoire d'une loutre. Donc, peut-être vous l'avez compris. loutre, je crois que. Oui, du
1: l'histoire d'une loutre qui s'appelle 1336. <rire> Curieux nom, mais bon, ok. Je suis jamais, hein.
2: Pardon. c'est une, une loutre
1: qui a l'air en colère elle hein, dans ton texte. Dans, dans une pas usine.
2: Oui. Une loutre durait 1336 jours. Quatre ans hein, contre une multinationale Unilever. Unilever. De l'autre côté de la barricade, il y a les ouvriers des Fralib, une boîte qui produit des sachets, des infusions éléphants. Quand Unilever leur annonce la fermeture, malgré le fait que l'entreprise se porte très bien, ils n'ont pas eu envie de se faire virer, ils ont décidé de trouver une alternative. Malgré les pressions des patrons de l'usine, de la préfecture, des dossiers, des gars de la sécurité envoyés par les patrons les filmer en cachette avec des stylos caméras, ils ont dormi dans leur usine, ils ont discuté, ils ont trouvé une alternative. Après 4 ans de lutte, en mai 2014, ils ont signé un accord de fin des conflits avec Unilever. Philippe Durand a rencontré les protagonistes de cette lutte héroïque dans leur usine à Gemeno et à partir de leurs témoignages a créé cette pièce incroyable. Euh, donc tout seul sur scène, on a Philippe Durand qui tient, tient bon pendant une heure et demie en incarnant plusieurs personnages avec une telle finesse et des façons aussi drôles qu'on pourrait rester des heures à l'écouter. Cette pièce, pour moi, c'est un rare exemple de comment on peut faire du théâtre documentaire avec peu de moyens et arriver à un résultat surprenant. La richesse est sûrement, de cette pièce est sûrement due au fait que Philippe Durand, euh, pendant... Euh, il a fais attention à conserver toute la puissance poétique de la parole brute des ouvriers en gardant les accents, les expressions, les fautes de français, l'éthique langagère. Ling J'essayais de les reproduire dans ma lecture, mais je pense que ce n'était pas très efficace. <rire> mais bon, donc je vous invite On à aller voir... Euh... Oh oui, une ouvrière engagée. Une l'autre engagée, c'est ça <rire> À travers ces textes et à travers, à travers cette langue, à travers les textes que Philippe Durand garde bien sur sa table, l'esprit des ouvriers est présent. Et sans aucune prétention, il arrive à nous faire découvrir cette petite boule d'histoire passionnante où des femmes et des hommes ont eu le courage de sortir leur petite boule individuelle et ils ont, trouvé, euh, ils ont redécouvert l'ivresse du collectif. Donc foncez, allez voir cette pièce alors, okay, trois, alors, pour ouais.
1: une fois, Camilla est dithyrambique sur un spectacle. Il faut absolument y courir. C'est au théâtre de Belleville jusqu'au 31 mai 1336. Paroles de Fralib, un spectacle écrit et interprété par Philippe Durand. On poursuit avec, attention, une chronique de bande dessinée. Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, un album de Mathieu Sapin paru chez Dargo Tessa.
0: Oui, alors moi j'ai fait ce qu'on appelle un pas de côté, hein, puisque ce soir je vais ouais. pas être donc. D'un roman graphique et non pas d'un texte de théâtre, parce que oui, hein, après tout, t'es bien placé pour le savoir, Thomas Pièze Mais Aussi, la BD, ça fait deux ans qu'on suit le Pulp Festival qui est entièrement dédié au 9e art. Alors, donc, il n'y a pas de raison que je ne vous parle pas de mon coup de cœur pour le roman graphique Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. Alors, je précise qu'il y a une légère différence entre le roman graphique et la bande dessinée. Hein. Le roman graphique est davantage destiné à un public adulte, on va dire. Donc, c'est souvent des bandes dessinées ben, plus longues, plus ambitieuses que la bande dessinée classique, comme un Titof ou un Tintin de 50 pages. Donc voilà, moi à la base je connaissais Gérard, alors oui j'ai envie de faire du name dropping et de l'appeler par son prénom parce que finalement j'ai presque l'impression de le connaître. Mon Gérard, je connaissais donc l'acteur que je trouve bien sûr génial, même dans les plus grosses merdes il arrive à briller, ce qui est pour moi un grand signe de talent. Et puis à quelques années en lendemain cuite, je mets Arte et je tombe sur ça.
1: Je suis Gérard Depardieu, je suis citoyen du monde et je suis vivant. J'aime manger, rire et m'émouvoir. J'ai rencontré le chef Laurent Audio il y a 20 ans. Nous sommes devenus amis et depuis, nous partageons nos découvertes culinaires.
0: Et oui, c'est la géniale émission de bouffe donc de, de mon Gérard Depardieu sur Arte qui s'appelle « À pleine banc ». Et j'y découvre pour la première fois l'homme, le vrai Gérard, drôle, frustre, effrayant et même un peu poétique par moments. Et je ne vous cache pas que le coup de foudre est immédiat. Alors quand je découvre que Mathieu Sapin a sorti son nouveau roman graphique sur Depardieu, je peux vous dire que je me suis ruée dessus et j'ai franchement bien fait. Alors petit rappel, Mathieu Sapin, c'est le BDIS qui avait sorti campagne présidentielle en 2012. Donc c'est sur la campagne de François Hollande. Et donc cette même année, 2012, Mathieu est envoyé pour accompagner Gérard Depardieu en Azerbaïdjan. Il y tourne le documentaire sur Alexandre Dumas qui s'appelle Voyage au Caucase. Alors bien évidemment, on découvre que plusieurs dessinateurs et bédéistes ont été sollicités pour l'aventure avec GG, mais personne n'avait accepté. En fait, même seul Mathieu Sapin un peu naïf avait on dit oui. On se demande pourquoi. On <rire> se demande pourquoi. Donc forcément, petit coup de stress avant de le rencontrer. Hein, le monstre, plusieurs personnes avaient prévenu Mathieu. Hein, Gérard, s'il t'aime pas, au mieux, il t'ignore. Et au pire, ben t'en prends plein la gueule. Bah, résultat des cours, ça s'est plutôt bien passé puisque leur rencontre bah, ne s'est pas arrêtée en Azerbaïdjan. Euh, Gérard va inviter bah, Mathieu à le suivre partout où il ira, et ce, pendant 5 ans. Donc Sur le tournage d'un film au Portugal avec Fanny Ardent en Russie, ou justement pendant la série euh, culinaire à pleines dents pour Arte. Donc, et vraiment, bah, c'est très drôle. Les dessins sont super. Alors Vu que Gérard passe son temps à gueuler, les bulles sont jaunes avec des, des pics de partout. Il passe son temps à faire des gros melots. Du coup, il des gros dans toutes les planches et c'est aussi bah, très touchant voilà c'est un sacré personnage plein de contradictions et, et d'humanité et ce roman graphique de Mathieu euh, Sapin me le fait l'aimer encore plus donc si vous avez aimé De Pardieu euh, à plein dents bah, ce roman c'est la suite logique dans la découverte de qui est mon Gérard voilà et je crois qu'on peut pas être déçu et maintenant mon rêve le plus cher bah, c'est de partager un bon repas avec Gérard même si je pense que j'en sortirai pas vivante mais euh, tu penses serait... qu'il
1: va t'ignorer ou tu penses que tu vas en prendre plein je la gueule je pense que
0: je prendre plein la mais, euh, mais ça me va avec mon Gérard. Ce sera mon dernier repas avec Depardieu. Je vais faire un roman graphique là-dessus.
1: <rire> eh bien, qu'on aura un, hein, qu'on espère qu'on chroniquera. Ah, hein, bah, euh... tiens. <rire> là, en l'occurrence, on vous a chroniqué le roman graphique de Mathieu Sapin, Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, paru chez Dargo. En spectacle, on vous a parlé de 1336 paroles de Fralib un spectacle écrit et interprété par Philippe Durand, présenté au théâtre de Belleville jusqu'au 31 mai, et de Faust, un texte de Goethe, adapté et mis en scène par Valentine Losso et Raphaël Navarro, présenté à la Comédie Française, Salle du Vieux Colombier, jusqu'au 6 mai. En invité, on a eu le plaisir de recevoir Alexandra Badea pour parler de son travail d'écriture dramatique et notamment de sa dernière pièce « À la trace » parue chez l'Arche Éditeur et présentée au Théâtre National de la Colline du 2 au 26 mai. C'est déjà la fin de cette émission. Elle a été préparée par Camilla Pizzicillo avec la complicité de Tessa Robinson et Thomas Silla, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi. Nos amis de Yumi ne sont pas là, on suppose très fortement qu'ils vous ont préparé une très chouette émission, mais dont on ne connaît pas la teneur malheureusement, <rire> mais ce sera, je pense, comme toujours, très très barré, voilà. Restez donc sur Radio Campus Paris pour découvrir ce qu'ils vous ont préparé. Nous, on vous dit à la semaine prochaine, passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris.
5: I'll be there
4: to see you through Just as long as there is time